0: då så sitter jag ju egentligen här alena. Ja. Magnus han har fått ett eller annat som gör att han har blitt förhindrad. Det måste vara det där kiwi bakterien han har fått det sig. Men jeg har allikevel tagit det skrittet ut ja, og och en kar på nästan to meter på sockelsten. Välkommen till motivationsbreak Jan Kvalheim. Tack för dig. Vi eh, bruker en sån moderne teknologi som har blivit väldigt vanlig de senaste 2,5 åren. Vi behöver inte nödvändigtvis eh, vara i samme rum längre, men allikevel eh, det funkar grejt. Vi hör eh, varandra gott och så måste vi ju med eh, Jan som eh, eh ja, töfflar lite runt på jämse, inte töfflar kanske, men du trippar runt på jämse i din eh, barndom. Eh, 1963 modell.
1: Ja, stemmer. Jeg er født og på Jemse i Dag-Eilundsandsgata. Ja. Og da jeg hadde en väldigt veldig fin barndom, veldig aktiv, bodde rett ved liten sånn liten fotballbane. Mm. Eh, og var eh, veldig aktiv, spilt mye fotball og, nei, og hadde masse venner i og runt Jemse-området der. Er det
0: ikke sant? Jeg vokste jo på andre siden, jeg er noen år, eller noen år, etter, eller noen år etter, men jeg er 67-modell. Så vi, vi som bodde på Nesia, Porskundsveien, Grågata, vi var ikke så veldig ofte over dit før vi begynte på ungdomsskolen. Men jeg vet nok hvor du mener når du snakker om den fotballbanen, det var noen mm. ganger vi fick lov til å stå der og se på de store gutta-spillene også. Men du, du fick jo ditt eh, idrettsgrunnlag genom ett eh, et väldigt bra eh, miljø i, i volleyballen, i, i, den gangen Jemsø. Det var eh, nesten alle, alle, alle jeg vet om av de store gutta, og også noen av jentene som, som spilte der, faktiskt helt oppe mm. i toppserien.
1: Ja. Mm. Ja, så altså vi, vi var heldiga som hade Vega nej unschuld Björn Hödahl. Eh, Jag fant Vega Hödahl mm. som var gymlärare på Hemse skola. Mm. de, de hade väldigt mycket volleyboll i gymtimmarna og det gjorde sitt till att nästan alla spelade volleyboll på Hemse skolan. Ja, precis. Eh i fri, i 3 så blev det också satt opp en del nett ute i skolegården, så at uh, vi spilte både i gymteamen og i friminutter, uh, og så etter hvert så husker jeg at, når, for jeg gikk i syv, den gang syvende klasse, og så var det broren min som gikk i niende klasse, og han og de kompisene hans, de hadde startet skolelag i volleball så de hadde treninger også utenom skoletiden, så sa han at Jan, du må være med her da visste jo ikke jeg egentlig hva volleballen var uh, men så ble jeg med fordi jeg var langt Mm. jeg tror de så at jeg var den lengste i min klasse og så ble jeg med der og syns syntes det var gøy og vi hadde det veldig gøy og så hadde vi et skolelag som gjorde det väldigt bra så at det var gøy å spille og det var gøy å være med på ett bra lag men det som jeg husker var at vi hadde Eldar Spakmo som var vår gymmelærer han var den som styrte det skolelaget det var altså han som lagde og starta Jemse Voldbakklubb sammen med noen andre det var en fyr eh, som ikke kunne egentlig så veldig mye om volleball, men han var en fantastisk herlig person som gjorde at eh, vi hade det utrolig gøy på treningene. Vi, vi gledet oss til gå på hver eneste trening, og vi var jo der mellom 15 og ja, 17-18 år, men, og da var Elda kanskje 30-32, men vi såg på han som utrolig Altså, var, han var veldig voksen, men han var også veldig, veldig barnslig. Mm. Så vi synes det var så gøy å holde på med han. Og, nei, han skapte et vanvittig bra miljø, og dette ble da et lag som eh, ja, skolelaget vant den skolelagsserien, og så ble vi et juniorlag som vant junior NM, og da begynte den ballen å rulle, og da valgte Eldar og Bjørn Høydalen og de andre å starte Jemse Voldballklubb, som eh, etter hvert også spilte seg opp i toppdivisjonen eh, så, nei, så takket være Bjørn Høydal Nå ble det ett fantastisk bra Volleyballmiljø på Hjemse skole
0: mm, Jeg vet jo det, for de var jo gumlære Til den eh, alders Det alderssiden jeg var også Og eldar var jo klasseforstander jeg, Til det som jeg var i B-klassen og, og han hadde A-klassen husker jeg Så vi hadde jo en mm. lærer, hun var jo mer opptatt av jenka og teater og sånn Mens eh, A-klassen der ble det stort sett Rekruttert mange ja. der til Neste, kan du si, generasjon Etter dere igjen mm som det der mm. dere var på en måte och og så etter hvert så, så ble det en, en hel generation med unge gutter og jenter som som det, for jentene også gjorde det jo bra. Mm. De hevda seg jo de også, i, i, i nasjonalt. Mm. Så det var statusen, det var å ha liksom hjemmesøvolleballklubb, treningsjakke eller Hercules da, de som bare drev med fotball. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Men um, jeg har lyst til å spørre da, for du nevner jo noen navn her, og, og du har helt sikkert blitt inspirert av noen, for nå har du hatt en lang karriere både innenfor... Altså, hvis du tänker karrieremessig, så har du jo spilt indørs, du har spilt utendørs, du har vært i store mesterskap, men allikevel bak, bak alt der, hva er det som var den største inspirasjonen? Altså, sånn, har du noen person eller noe som skjedde der? Du sier jo litt kanskje i det med Jemsø Volleyballklubb, men...
1: Ja, eller, eh, absolut Eldar Spakmo er den jeg må dra frem der, fordi, som sagt, han var en vanvittig, härlig fyr,
2: mm. som
1: skapet et vanvittig, bra miljø. Vi hade det så gøy på treningene. Jeg vet ikke om jag hadde sittet här i dag eh, hvis ikke det ikke hadde vært, eller, jeg hadde ikke sittet her i dag hvis ikke det ikke hadde vært for Eldar Spakmo. Nei. Eh, for vet ikke, for jeg, jeg, i den samme tiden så drev jeg både med fotball och litt basket och friidrett og en del andre idretter, så volleyball i starten var en av mange idretter som jeg holdt på med, men i og med at han skattet så vanvittig, bra miljø, vi gledet oss til gå på treningene, og han gjorde så enormt mye for oss eh, ungdommen da. Mm. Han uh, organiserte den skolelags uh, laget vårt, men også serien. Han uh, var med å starte Gimsøy Cup, som var da uh, Norges største ungdomsturnering i volleyball. Mm. Uh, og han Altså, han med familien reiste til eh, Polen på sommeren og kjøpte treningsutstyr til oss og... Nei, han gjorde så enormt mye eh, men Nå, og når jeg spoler litt tilbake på livet mitt så tenker jeg at for, ordet trivsel har vært veldig, veldig viktig for meg mm. hele livet mitt det å ha det bra og det å ha det gøy har vært veldig viktig for meg og da tror jeg også eh, kommer litt tilbake til dette her med, som jeg sier, med at vi hade det så utrolig gøy på de treningene og i garderoben for vi visste at Eldar alltid fant på noe tull og tøys mm. og for han da som vi så på som voksen så var det gøy å se en voksen person være på vårt nivå som sånn humormessig og, mm. og sånn så, så det, han var en fantastisk herlig person som skapte et vanvittig bra miljø som enormt mange mennesker i og rundt hjemme har å takke enormt mye for
0: ja ikke sant og han hadde kanskje den uh, sånn, uh, barn i seg, mens Bjørn var kanskje den som var litt mer alvorlig. For jeg husker han var en litt, mere, mm. litt mer alvorlig og sånn litt seriøs type, kan, uh, på en måte. Jeg vet ikke om det stemmer. Jo,
1: også Eldar hadde guttelaget, og Bjørn hade jentelaget. Så Bjørn mm. var jo han som trente jentene og damelaget da, i, 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 i Jemsø. Ja. Uh, voldbakklubb. Uh, så Elda var jo den som jeg og vi hadde mest mm. med å gjøre, men uh, Bjørn også gjorde en kjempeinsats og kjempejobb med å, å få jenter også til å begynne å spille. Ja. Og så hadde, så... Han, så hadde han jo en
0: sønner som ble aktive etterhvert. Ja, ja, ja. Mm. Så, mm. så, så voldeballen, den tog jo veldig mye den gangen. Uh, mm. Men, men likevel så har jo ikke voldeball blitt en sånn kjempestor idrett selv om vi er i verdenstoppen. Uh, hvis du tänker... Uh, norske klima er jo ikke akkurat bygd for uh, sann volleyball vi jo, har ju har varit i flera 10 år så har vi varit bäst om um icke vi har extremt mange lag som många av de andra nationerna så har vi hävdat oss. Tänker du att den för du har ju varit där. Du har varit där som Björn Möseide. Eh uh, och och spilt då i OL och i VM medaljer och då vinner EM medaljer. Ehm um, vad det som i utgangspunktet gjør at vi nordmenn hevner oss i idretter som ikke vi helt har forutsetning, som er noe annet enn langrenn og skøyter og hopp. Tänker du?
1: För det første kan jeg bare si at både volleyball och samvollball er egentlig nok så stor i idrettet internasjonalt. Volleyball er veldig, veldig stort i ja. Men nå Bjørn og jeg startet å spille sammen i 1991, så vi var et Tor utöver svar liksom sjuka i huvudet vi hade så enormt mycket selt på det vi följde vi var god på.
2: Mm.
1: Jeg Eh jag följde att mest för och så fant jag då den idridetten samlande boll för jag bodde i Frankrike många år. Och spelte mycket samlande på stränderna där på sommaren och så fick jag höra att det där något som heter Tomans internationell World Tour samlande boll. Mm. Då tänkte att ja det är också en idrott som passar mig så jeg hadde mye selvtillit på at jeg følte at det der fant jeg også en idrett som jeg bli god i, og så visste jeg at Bjørn Måseide, som hade gått to år på UCLA i Kalifornien, hade spilt mye sammenball der borte, og vi hade begge, vi, vi pleide å si at vi hade tre ton selvtillit på dette som vi visste vi var gode på. Så jeg var høy i to meter, Bjørn var 1,96, och på den tiden så var det ikke så vanlig at begge spillerne på ett sammenballag var høye over 1,95. Nei. Vi, var, vi 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 fann sett vi har ju liksom beste bästa kompisar idag 30 år efterpå och har og hadde de, vi hade ändå spiss som var som passade väldigt bra till varandra så sånn att vi var ett lag som eh bra till att spela sammanball så vi bare gick all in på det med och satsa på sammanball ute och tänke på att ja men dere er jo fra Norge, og det är Norge och det är svårt för norrmän att bli god i dette här Sånn prat har liksom aldri, altså vi har, vi har ikke brytt oss om det, vi har, det har bare prellet av oss. Mm. Um, for når man satser på noe så fjernt som samholdevalg når det er norsk, det er veldig sånn uvanlig. Mm.
2: Uh,
1: og jeg sier ikke at noen prøvde å motarbeide oss, men det var liksom, liksom skeptisk, uh, eller mye skeptisk i og rundt uh, voldbar miljø på mm. at to menn skulle satse på noe som heter samholdevalg. For vi hadde jo ikke i Norge som man kunne spille mye på, men uh, i dag, tredje år etterpå, så er det jo over tusen samholdballbaner rundt omkring i landet. Mm. Og det, så, det er jo blitt sånn at uh, det er litt som du
0: tänker der, uh, litt den janteloven, at den kan havne litt i den uh, sammenligningen der da. Da skulle jo vi hevde oss i fridrett, og vi skulle heller ikke hevde oss i noe så veldig mye annet. Uh, men allikevel... Når du nå uh, forteller folk på, på dine foredrag, fordi den, his, den historien du har med deg i bagasjen, den er jo viktig. Det er jo, den er jo en del av det budskapet du, du kommer med via tru. Ja. Fordi du sier jo her at du ville ikke ha sittet her i dag det var for det som skjedde den gangen. Og at volleyballen har hatt en stor betydning for dig På samme måte ja. som andre personer også, som, som gjør seg synlig der ute, og som deler gladelig i sin... Uh, kompetanse da sånn som Olav Tufte for eksempel da, som også er en idrett som ikke er sånn veldig stor i Norge men som er stor egentlig sånn på verdensbasis hvis du tar alle landene under et selv om volleyball er vel kanskje en av de største idrettene i tillegg til fotball hvordan var det da når dere reiste rundt og kom på disse arenene du kom med det norske flagget eh hadde hade säkert inte de råaste sponsorn i starten. Jag vet inte, mm. det mm. var kanske åt till med han en lokale sponsor. Jag vet. Roar Sundbäck var väl en av de som stod och tryckte drakter och hjälpte lite i vart fall når det började att resa lite på på turneringar eller turneringar och sånt.
1: Ja, men eh øh, alltså Björn, jag hade en enormt mycket flaks i starten av vår samballballkarriär. Mm. Ehm der er to lange historier, men jeg skal bare prøve å ta kortversjonen, men vi hadde enormt mye flaks i vår første turnering eh, i Frankrike, hvor vi ble nummer fem, eh, men hvor det, var, det, var, det, var, det var ikke så mye som skulle tilføre at vi hadde ikke blitt kvalifisert inn i hovedrunden. Mm. Så vi holdt på å ryke ut i vår første turnering Og da vet jeg ikke vi hade fortsatt å spille samholdeball sammen Men vi hadde masse flaks og tilfeldigheter Og så gjorde vi det bra i vår første turnering mm. Og etterpå i 1992 så var samholdeball demonstrasjonsidrett etter OL i Barcelona Där var vi egentlig ikke kvalifisert Eller plukket ut for det var invitasjonsturnering men så var det amerikaner som skadet sig og da fikk vi lov til å være med. Og da ble vi nummer fire. Vi sto alle bortsett fra USA och Brasil. Men etter det så tog det internasjonale voldballforbundet oss til eh, seg og sa at vi, vi skal sende dere verden rundt for å promotere samvoldball.
2: Mm.
1: Og for å vise at man må ikke være født på stranda i Kalifornien eller i Brasil for å bli god i samvoldball. Se her er det to lange bleike nisser fra Norge som er gode i denne spørsmålen. Og hvis de kan, så kan det også. Så vi fikk en utrolig kickstart eh, med hjelp fra de internasjonale på til å på få den eh, muligheten da, til å reise verden rundt og spille turneringer og komme oss inn på den verdensserien som vi da spilte på i ti år. Ja. Eh, men vi tenker oss litt i forhold til det du spurte om på forrige spørsmål med norske utøvere som hevder sig i idrettet som kanskje ikke er... Typisk norske. Jeg tror veldig mange av de som nå hevder sig nå i tennis, eller golf, eller ja, samvolleball. Vi har jo et norsk lag, eh, Sønne Kåre Mål og eh, Anders Mål og Kristian som vant tolgull i fjor. Mm. Eh, disse fridrettsgutta, og det er så enormt mange norske utøvere som gör det bra nå. Eh, og sånn som jeg kjenner alle disse folkene, de er litt sånn syke i huet i forhold til... Eh, de altså tørre å satse, ville satse, men også gjøre ting på sin måte. Men jeg tror også de har enormt mye selvtillit
2: mm.
1: eh, på at det skal de klare. Mm. For eh, Norge er et fantastisk land å, å bo i, eh, men sånn, hvis du prøver å tenke de store tankene, så blir du ofte holdt litt sånt nede. Ikke at noen prøver å motarbeide deg, men du blir litt ofte holdt litt nede med från folket. Mm. Eh, men här är det folk då som har turrt att satse och har klart det och gjort det på sin måte och har fått eh, någon har helt säkert fått igen fra olymp på har fått helt från särförbundet eller klubben sin eller familjen sin. Men de har turrt att satse, eh för hvis vi ska bli god i golf eller tennis eh så måste du alltså där där så helt rått det som Viktor Hovland och Casper Ruud gör. Jeg ser at vi er gode i ski og langre norsk og vintersport, men det som disse sommeridrettskutta gjør nå, det er helt rått. Ja, og i
0: hvert fall hvis du tenker at Norge, altså nå, nå kan de jo reise, og de kan ju bo uh, på de stedene som alle andre, de kan trene med uh, verdenstoppene. Uh, og, og, og jeg må jo si personlig jeg er imponert over Ingebrigtsen-brødrene, uh, Jakob spesielt, som på en måte løper... Uh, om kap med afrikaner som inte har gjort nånting i hela sitt liv än och löper fra från fattigdom och sånting så, så det var ju liksom argumente husker jag tidigare att altså att vi får talenter fordi vi har eh, god ekonomi men pengar i sig själva är inte nog.
2: Mm.
0: Det hjälper inte det att ha en full lombok det är litt är lite men, men likevel, du må ha ett eh, talent och en sån stejer eller en sån inni inn hodet, altså du må, må ha det som vi snakker om da, du må ha den rette motivasjonen.
1: Ja, og eh, du må ha en lidenskap for det. Mm. Eh, nå Bjørn Måseide holder litt foredrag, så når kommer han inom besettelse, du må være besatt av det, og skulle få ut potensialet mm. i din idrettskarriere. Og noen har det 100%, og noen gjør det 98%, eller 93%, eller 82%, mm. men de også gjør det 100%, jeg tror jeg disse her, som vi nevnte, altså disse navnene med Vareholm og Ingebrigtsen og kasperud og Viktor Hovland og mange, mange andre, de har gjort vad de kan for å få ut potensialet sitt, og de har jo fortsatt sikkert noe igjen å gå, men de har liksom kommet der ved å tenke veldig unorsk. Mm. Så jeg synes det er veldig imponerende, og veldig gøy at de nå begynner å hevde oss i store sommeridretter også. Ja. Mm.
0: Og det, og det er jo et tidsspørsmål om det, om når, når det kommer nye talenter, for jeg så senest i går på TV så var det vel en ung gutt på 12 år fra Stavern som, som løp i tider som var langt bedre enn det Ingebrigtsen-brødrene har gjort. Og ja. da var det det Jakob sa, at tørre og satse, det var liksom viktig element, at man må tørre. Og at man må ta en beslutning, fordi han han er karen här på 12 år, han har jo på en måte noen forutsetning for å si annet enn at jeg har lyst til å bli best i verden. Han hadde jo allerede mm. målsetning om å stille i OL i 2032. Så, ja, ja. Og det sier jo seg litt om, om Jakob Ingebrigtsen også, som sa nettopp det, at det var liksom målsetningen hans, at han skulle ja, ja. være med i OL i et gitt år. Da.
1: Ja, og jeg kan bare si litt også noen andre eksempler det er en svensk lengdehopper som heter Mathias Sundeborn han var med på Svenske Mesternes Mester for 5-6 år siden mm. på hans portrettintervju der så sier han at uh, når han var 12 år så sier gymlæreren at du er jo kjapp og spennstig, du burde begynne med fridrett så begynte han med fridrett, var med på sitt første fridrettstemme, vant lengdehopp og så spør han fridrettstreneren sin var den svenske rekorden i lengde? så sier treneren jo det er 7,95 så sier Mathias Sundeborn, som 12-åring ha, jeg skal bli første svensken som hopper over 8 meter i lengden.
2: Mm.
1: Polen år senere så klarer han det, eh, 8.05. Eh, og så sier han at eh, den settingen sa han til seg selv, hver eneste dag, hver eneste treningssøk, jeg skal bli den første svensken som hopper over 8 meter. Ja, du må ha talent, du må trene enormt mye, men du må også på en måte tørre å tenke disse store tankene mm. i hudet Eh, eller Magnus Carlsen sa som 11-12-åring jeg ska bli verdensmester i sjakk eh, Johan Remi Nevensen, skihopper sa til bestefaren sin når han var 11 eller 12 år at jeg ska hoppe lengst i verden på ski og mange av disse her også drev eller, det var den settingen som gikk inn i hodet deres mm. Ett annet eksempel som ikke er idrettsrelatert det er Jim Carrey, han skuespilleren mm. Han eh, sa i et intervju att når han og en kompis gjorde sin første statistrolle, ubetalte i innen film, eh, så i en av så sa han til kompisen sin at innen fem år så skal jeg ha fått hovedrollen i en Hollywoodfilm og tjent 10 millioner dollar på den eh, eh, rollen. Og kompisen sier «yeah, right». Og så fire og et halvt år senere så klarer han det. Domm og dummere, ti eh, millioner dollar. Mhm. Og så sier han at uh, han skrev en sjekk sig seg selv, uh, to team carry leading role in a Hollywood movie, uh, 10 million dollars, uh, og den, la han, den, den sjekken la han i lommepokka si, og den så han mellom fem og ti ganger hver dag, og det var det som drev han, det er det som er hans, det er det han skal jobbe sig mot. Uh, så, og jeg liksom satt väldigt på spissen, så har jeg vært litt lik noen av disse eksemplene, som jeg har nevnt nå, for jeg hadde mye selvtillit når jeg var ung, jeg ville bli volleballproff når jeg hørte at det var noe som heter professionell volleball ute i Frankrike da skulle mm. jeg bli proff og når jeg hørte at det var noe som heter samvolleball ja, da skal jeg bli, komme i verdenseliten i samvolleball eh, og med selvsagt masse, masse, masse flaks og så har jeg på en måte delvis fått det til men jeg har også turt å tenke disse store tankene og gikk all in, jeg kutta ut det dreit rett og slett i utdannelsen for jeg hadde så stor trua på meg selv og tenkte at dette skal jeg lykkes med og jeg anbefaler ingen andre å gjøre det samme egentlig for det er veldig få som klarer det og enormt mange som ikke klarer det men jeg har hatt veldig mye flaks og tilfeldigheter og truffet av Bjørn Måseide som makker også så, ja. men, men viktigheten av det å tørre å tenke de store tankene synes jeg er veldig viktig og fascinerende
0: og når du sier da i ditt foredrag allt er mulig om du vill. så sier jo det litt om akkurat det du sier der, at, at det bare er liksom å, å ha store tanker og, og, og sånn. Men i bakgrunn der så må det jo være noen som, som pusher og, og, og på en måte står der. Altså, jeg husker Olav Tufte sa en gang at det var de dagene som det var, dritårlig vær, och det regnet ut som man kunne ha lyst til å tenke at jeg orker ikke ut å trene, men han dro ut for det. Altså du, du gjør det der lille ekstra hver eneste gang, fordi du vet det at for att du ska bli verdens beste så nytter du jo ikke bare å trene to der i uka, eller bare stikke inn på, på trening, sånn, sånn er det jo ikke noen idretter i dag faktisk, fordi det er så sinnssykt høyt nivå, enten vi snakker om fotball, eller, eller sandvolleyball, eller, eller hva det måtte være. Men, men det er jo dette nettverket da, jeg, jeg er veldig opptatt av at eh, hvis du skal ha muligheten til å gjøre der alt er mulig om du vil, eh, så må du ha med deg noen på lag også. Du må ha med deg noen mennesker der. Det kan være en, en som sparkare deg for at du skal komme deg ut, eller, eller en som hjelper deg hvis du har vondt i en muskel eller, eller vond, vond rygg. For det, det er klart at det, de fleste idretter i dag, jo før du begynner, jo, jo raskere kanskje oppnår du å få en irriterende skade eller en, eller en, eller en ting som du ikke er så veldig fornøyd med. Du, du har vel hatt, altså når du er to meter, så, så har du sikkert din utfordringer rent fysisk. Den mannmuskulaturen hvis du er 1,70. Vi <laughs> tror.
1: Ja, jeg var nok så heldig. Jeg var veldig, veldig lite skada når jeg var oppaktiv, men jeg har fått det nå i ja. det
0: Ja. Jeg var helt sånn sett. Ikke sant? Jeg så på... Det var en køpp uh, som ble spilt i helgen oppe på Storm. Det var vel et par av de gode gamle gutta, blant annet Alexander Aas, som grejde å ryke av så jeg. Ja. Så han skulle ikke spille fotball mer. <laughs> det er noe med det der att kroppen på en måte, den er så i modus mentalt og fysisk, at uh, i det øyeblikket du slår av bryteren, så, så synes jeg... Det kunne vært litt interessant å høre, fordi du, du, du har jo vært uh, mer enn busy siden 2010 med Mesternes Mester, blant annet. Mm. En tv-serie i, i Norge, som, som kanskje er en av de mest populære tv-seriene i tillegg til Melody Grand Prix. <laughs> Hvertfall sånn, sånn seriemessig, og så, som kunne fange over en million uh, serier hver uke. Uh, mm. Og der har du gjort en uh, kjempeinnsats for å gjøre den... Uh, serien spennende, fordi jeg må jo si det at det, forarbeidet der er veldig viktig, hvem det er som er med.
1: Ja, det er jo jeg sammen med andre som prøver å sette sammen disse mm, grupperne med tidligere idrettsutøvere, så jeg var jo selv med på mest av mestmester i sesong 2,
2: mm.
1: så har jeg jobbet med alle sesongene da, fra sesong 3 til nå sesong 14, som spilles siden 27. mai i Sandefjord, uh, og det som er gøy, det er også å sammen den gruppa med variasjon av sommeridrettsutøvere og vinteridrettsutøvere, og noen som har drivet med lagidrett og individuell idrett.
2: Mm.
1: Noen som har lagt av for to måneder siden, ti år siden, tyve år siden. Litt sånn geografisk fordelt også. Og noen fra såkalt store eller kjente idretter, og noen andre fra mindre kjente idretter, eller idretter som er små i Norge, men mye større internasjonalt. Eh, og den mixen synes jeg er kjempegøy så det vi ofte gjør er at vi prøver å finne 4-5-6 navn først vi, og når vi har det så ser vi, ok, hva det vi mangler? Jo, vi mangler litt sommerutøvere vi har, har vi masse fra Østlandet nå må vi begynne å se litt eh, utøvere med dialekter eller sånn at vi får fordelt det litt utover i landet mm. eh, men så er det det på 14 sesonger så har vi hatt med utøvere fra jeg tror det er 36 forskjellige idretter så vi har prøvd, men også føler vi har klart å synliggjøre hele idretts-Norge. Så vi har hatt med enormt mange ja, ukjente utøvere, men som driver med idretter som er små i Norge, men som har store prestasjoner i utlandet.
2: Mm.
1: Men så også er det fortsatt mange idretter vi ikke har hatt utøvere ifra, som vi da kan prøve de neste årene. Så det er nok av utøvere
0: å ta av. Ikke sant? Og det jo, hele prinsippet går jo på at det er utøvere som har nylig, som du sier, lagt opp eller uh, sånn som Kosta som var med, som hadde lagt opp for en del år siden uh, og det, som jeg kan se så er det jo fortsatt noen av de veteran utøverne, sånn som Vegard Ulvang og Bjørn Derli og sånt, og de har vel ikke vært med, så vidt jeg husker men, mm. men likevel uh, derfor så har jeg lyst til, når dere sitter runt leirbordet, for å si det sånn da uh, ja. vi har tru, og du snakker med disse menneskene som, som deltar eh enten det är judo kampsport eller längre en fritidssport så tänker jag att där nog som ändrar sig för en en toppidrottsutövar du sa ju att det jo at Bjørn, og du ni hade en, sånn en enorm själtillit ni hade en enorm sån iver efter att ni skulle bli världens bästa eh vi ser ju hurdan situation kan bli når du lägger opp exempelvis Petter Northug eller andra som som inte får det så helt enkelt når du står der, Plutselig kanskje regnet alene da og ikke er verdens beste lenger. Vi ser det jo innen idretter som fotball har vært med Klaus Lundekvam og engelske fotballspillere, som på en måte ikke har det miljøet. Er det miljøet som blir borte og at de lengter tilbake? Eller, for du har jo vært i, sikkert i samme situasjon selv, bare altså når du la opp så står du der.
1: Ja, en samtale som veldig ofte kommer opp på mester mester mest, och kameran kameraene er borte er jo det der med... For det er mange norske utøvere som føler at de blir glemt av Olympiatoppen og særforbundet sitt når de legger opp. Mm. Så de, har jo, de satser jo og eh, i x antall år og så lägger de opp, og da eh, hvis du da trenger noe hjelp i ettertid, hvis du har litt problemer med kne eller ryggen eller hvis du trenger noe, så, så er det vanskelig å få hjelp. Mm. For da har Olympiatoppen og særforbundet funnet en ny utøver som de satser på. Så der, jeg vet det er mange som er litt skuffet over at de mister den hjelpen, for det er jo olympiatoppen og trenerne på landslaget som sier att du må trene mer, du må trene mer, og så det resulterer da i at du får en dårlig kropp når du lägger opp, eller at du har kanskje noen skader som kommer et halvt år, to år etter at du har lagt opp. Mm. Og da är det mange som føler at da hadde de fortjent å fått litt bedre oppfølging enn det de da får. Mhm. Så jeg vet også, jeg jobber lite jo litt i, i det norske, eller Olympiatoppens utøverkommitté fra 2002 til 2003-2004. Men jeg vet også at utøverkommittéen i ettertid har prøvd å få litt bedre system på dette. Mm. Eh, og så er det, som jeg prøver å fortelle, dagens utøver, og gjort det mange, mange år, det er altså viktigheten av å ha skaffet seg et bra nettverk, å drive litt sånn aktivt relasjonsbygging mens man er aktiv. For man er aktiv på et landslag i alt fra tre år til 15-20 år, Då har man muligheten til å skaffe sig et bra nettverk med å mingle mye med sponsorer, mingle mye med journalister, mingle mye med andre gjester, eller, 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 av de folkene du treffer da, i løpet av din karriere. Mm. Og en eller annen dag så trenger du kanskje litt hjelp fra en av dem.
2: Mm.
1: Og der er det noen som har vært veldig, veldig flinke, og andre som ikke har hatt fokus på det i det hele tatt. Jeg har lært veldig mye av Bjørn Måsære Innenfor dette området Og har prøvd å gjort veldig mye Likt det han har gjort Som har gjort at jeg har også Sammen med Bjørn opparbeidet meg Et veldig bra nettverk mm. Innenfor mange områder Og jeg føler mange i det nettverket Har vært viktig for meg Og vært veldig viktig for meg I forhold til de jobben jeg har fått mig I ettertid mm. Og et eksempel jeg også kan dra der Det er vida riset Fotballspilleren Når han spilte for Lillestrøm så sier Ive Vidar at uh, to ganger i året så kom klubben uh, innover droben etter en träning og sier at uh, til torsdag så har vi et sponsor-kick-off, jeg trenger to spillere som dyker opp. Alle spillerne begynte liksom å bøye seg ned for å knytte lissa for å bli så liten som mulig for ikke å bli plukket av ut, mens Vidar var opp med hånda, jeg kan være med, jeg, jeg kommer, for han tenkte sånn, da stikker jeg dit, og så treffer jeg x antall mennesker, jeg får x antall visitkortet. Eh, og skaffe meg x antall relasjoner som jeg kan da bruke i ettertid på mm. det jeg skal da jobbe med. Mm. Så han er utrolig fokusert på det, og har skaffet seg altid et väldigt veldig bra og stort nettverk som man har hatt nytte av i ettertid. Ja, ikke sant? Jeg pleier å bruke Vidar som et bra eksempel innenfor det området, for det er, og det sagt med døtteren min også, uansett vad du ska jobbe med, det eh, ja, det skader ikke å ha et stort nettverk, og det skader ikke å ha mange mennesker som du har truffet, som eventuelt en eller dag har lyst til å hjelpe deg med å ta en telefon eller åpne en dør, for vi alle kommer til å trenge hjelp en eller annen vakker dag. Mm, og, det, og det er kanskje
0: litt derfor også, fordi du sa det jo selv at du droppet liksom utdannelse på samme måten som kanske de som tok det da, vi, vi ser noen idretter i dag, sånn som skiskytting blant annet for å ta det eksempelet, de, der er det flere som er diplom øh, ingeniører og de de grejer att kombinera det men mens i fotboll er det kanske väldigt få som, som går ut därifrån Noen blir expertkommentatorer andre andra blir eh, ja, får seg en annan jobb eh, i i något de där de på något sätt lite då. du har varit alldeles så så duktig själv. Eh, du har ju också varit eh, rådgiver for eh, idrottsprofiler og vet kanske lite vad som dyker opp av spørsmål. Om du må være en person som gjetter mye, eller om du må være en person som bara er til stede, tar telefoner, tar imot beskjed. Hva tror du som er en avlastning for at en idrettsutøver ska gjøre det som den skal ha fokus på, nemlig å prestere, trene, holde seg skadefri? Det er en del jobb rundt det nettverket, hvis vi tar Ingebrigtsenbrødre med, med ja. hjertet, som har vært mer enn bare trener eh, for ja. en gjeng med sine egne barn, eh, mm. til nå å se at hvis du skal være i verdenstoppen og slå afrikanere, så må du kanskje hente inn enda mer målrettet kompetanse? Mm.
1: Ja, nei, det, det, det jeg tenker rundt det, det er vel flere ting, jeg tror det, det er veldig mye i det livet som en toppidrettsutøver har, som ikke blir så väldigt mye som pratet om, eller hvor uteværende ikke alltid får like mye utdannelse innenfor deg. Blant annet dette med å, i løpet av din karriere, prøve å skaffe ett et best mulig og størst mulig nettverk, men også viktigheten av å fortelle en utøver. Ha respekt for journalister och den jobben de er satt til å gjøre. Ha respekt for de sponsorene som sponsorer det lag eller forbundet du har en del av. Eh, eh, bruk tid på disse sponsorene eh, men også eh, det er veldig greit å kunne begynne å planlegge noen år i farveien at du, du annen, kanskje om ett år eller tre år skal legge opp mm. og da begynner den prosessen for det mange utøvere som eh uh, inte benytter sig alltså Olympetoppen hade ett samarbete med Adecco som jag hade bra utbyte av när jag la av men men det är många utövare som är lite slöva och som ikke tänker på at uh, de skal lägga upp för då den selve dagen uh, men då da kan det vara grejt att de har ett uh, att de får lite fra ifrån eller klubben eller någon andre som på något sätt minner om at uh, nå er det ett år igjen av din karriere, du ska legge opp neste sommer. Hva, hva har du tenkt å gjøre? Og begynne å løsne en del sånne tanker. Og, mm. eh, um, så det er, det er innenfor noen områder som det kanske er så mye fokus på, som jeg tror flere utøvere har behov for hjelp. Ja. Eh, men både som sagt både med media og med sponsorer og nettverk og... Ja eh planligge framtiden alltså. Och
0: ända viktigare det väl kanske nå når vi också hevder oss i idretter som, som har lite alltså det är inte så lätt kanske tänker du får få firmar som sånn, stöttar ett hopplandslag eller du har eller ett et lag som du spiller i si, idretter som som er mer en norsk traditionelle då. Men mm. men värme på det de ser det på kanske liksom sån riskosport men jag vill ju se si att tennis Uh, som vi var inne på her med, med golf, idretter som er verdensidretter, som er mm. sinnssykt uh, svære. Uh, så bare det å ha en eller to utøvere i golf er jo utrolig bra. Uh, mm. Det var vel kanskje Susanne Pettersen eller hun, som, som, som dro i gang hele den at, den, at det, du må tørre å være litt rå i huet. Mm. For, for, for når vi ser at uh, Petter Nordtug er rå i huden og han, han bare liksom uh, leker med svenskene, så er det likevel ingenting i forhold til det å slå hole in one for uh, Petter H. Eller han, uh, Erik Hovland. Er det ikke nei, er han heter? Ikke jo, jo, Victor. Ja, Victor, mener jeg. Jeg ja. har uh, uh, jobbet sammen med en som heter Erik Hovland, nemlig. <laughs> han spiller ikke golf. <laughs> men men uh, likevel, det er noe med det, tenker jeg, fordi du, du må liksom tørre å stå oppreist og og, og som du sier, når, når, for jeg har lyst å vite, hva kan du si til uh, nye, altså yngre idrettsutøvere nå som, som velger å ta skrittet fullt ut? Da? Uh, det er sikkert elementer som du har i, i foredraget ditt, men uh, hva kan du si uh, som er sånn kort... Uh, motivasjonen du bør ha med deg. Du har nevnt det litt, men kan du si kanske tre ting da, som, som er viktig å ha med seg på, på veien, hvis du greier å bare si tre ting da? Ja, kan jeg jeg, det kan være flere jeg jeg. ting.
1: <laughs> men, men, men jeg skal bare si litt i forhold til ja, du forrige, du sa med, med liksom, eh, Kasper Rudd og, og viktor Hovland, de kommer til å tjene så mye penger mm. eh, i, i forhold de disse idrettene, eh, men så har du andre idretter, og for eksempel Olav Tufte, som du har nevnt, mm. Han drever med Roing, som også er en egentlig, liten idrett i Norge, men han har vært ekstremt fremoverlent og vært väldigt flink til å skaffe sig en arena mm. øh, og ha mange bein å stå på. Uh, han har vært veldig fremoverlent og veldig flink til å skaffe sig uh, en annen business da, øh, via den karriären sin, så mm. han har vært flink, mens det er andre utøvere som ikke har vært like flinke som Olav, men det er så bare offensiv i tankegangen. Ja, jeg skal være idrettsutøver i denne tiden, men hvordan kan jeg også bruke den idrettsperioden da, til mm. å skaffe meg noen muligheter til, som jeg kan bruke når jeg legger opp? Og ref, dette er med selvtillit som med tidlig. Jeg vet at det er veldig mange idrettsutøvere som har enormt mye selvtillit på det de er gode til på idrettsarenaen. Og så har det også talenter utenfor idrettsarenaen innenfor business, men der har de ikke den samme selvtilliten.
2: Nei.
1: For de tenker kanskje jeg har ikke den samme utanse. jeg har ikke økonomiutdannelse, her er det jo hundre stykker som er mer profføy enn meg så kanskje de slutter eller de velger å ikke satse på det de kanske ville ha satset på mm. det for idrettsutøvere dette synes jeg er kjempeinteressant det for idrettsutøvere som har enormt ny selvtillit, hvordan kan de bruke den selvtilliten også inför andre områder Mm. det det syns jag är Så men i förhåll till de där tingena nog glömde jag det som
0: jag tänkt på då du säger ju där altså du säger om det där med för din idrottskarriär, du kan vara bäst i verden eh mm. så kan du få för exempel fotbollsvand då. Så kan så sånn som Haaland och där som går till City. Han kan få et spark i leggen og få ett brudd, og så kan han være ute, eller karrieren kan være over. Det är liksom bare på et sånn knips så er karriären over. Da är det jo som du sier viktig å ha bygd seg opp, sånn at du ikke bare er glemt. Fordi det är jo i mange tilfeller sånn det skjer i de små idrettene. Du sier Olaf har varit flink. Men vad ville du sagt til en ung gutt eller jente der ute som har dritlöst til att satse inform gärne alltså jag tänker att den malen må ju väl den som om det er i taekwondo eller där i friidrott eller där i i i idretter i Norge då. Eh vad menar du på något måte är tre viktiga tingene då för forå på något gå det löpe ut?
1: Ja, nei, nå eh, skal jeg se si om jeg er klar å ta det i riktig reklam her, ja. men eh, jeg tror veldig mange utøvere må bli flinkere til å jobbe med media og, skape seg, og gjøre sig selv til en profil. Mm -hmm. For mange så kan det være ekkelt eller kleint å ringe til, til lokalaviser for eksempel og, og informere om at det, nå til helgen skal delta i et brytestevn eller et eller det kan være veldig kleint, men noen ganger det det som må til. Jeg, nå Bjørn Måsa det jeg spilt sammen i ti år. Min rolle på laget det var at jeg skulle jobbe med media, så jeg ringte norske aviser så å si hver helg og, og informerte om at nå vi spilte i Spanien eller Brasil eller på Bali mm. eh, og informerte om hvordan det hadde gått. Eh, men jeg tenkte bare sånn, jeg driter i at det er kleint, men for oss som da drev den sporten, så var det viktig også for å promotere sporten vår og mm. Og oss selv, men også for å fram de bilder av sponsorene som gjorde att det var lettere å få sponsorer igjen til neste år. Mm. Så det er mange utøvere som kunne gjort en mer jobb selv, men de tenker kanskje at kanskje klubben eller forbundet eller olympotoppen gjør det for mig. Men det å være aktiv på mediefronten, skaffe seg relasjoner, besøke alle redaksjonene i lokalavisene slik sånn at man får en nær relasjon med kanskje en journalist i hver avis. Mm. Sånne ting er jo kjempeviktige. Men også dette er med sponsorer for å få i mange idretter, for å kunne satse ut som må du ha penger, og da må man liksom ut og skaffe seg penger selv. <coughs> Bjørns jobb på vårt lag var at Bjørn skaffet sponsorer, jeg jobbet med media, Bjørn jobbet med sponsorer, og Bjørn gjorde en kjempejobb for å skaffe in disse sponsorene som vi trengte da i i starten. Mm. Men mange utøvere, selv, uansett om du driver med fekting eller buskyting eller orientering eller hva som helst, du trenger noen sponsorer, og da må du gjøre en jobb selv og høre med andre utøvere som har gjort dette før, Nei, utøvere i din samme idrett eller i en annen idrett, eller folk som du känner eller som du bare kontakter, mm. Og hør da, for det er veldig mange utøvere som har lyst til å fortelle hvordan de gjorde det, når de drev for fem eller tjue år siden. Mm. Eh, men man må, være, man må gjøre sig attraktiv for mm, sponsorer og da må man også ofte ha jobbet med eh, journalister mm. eh, og medierne. Eh, men også dette er med å bare... Eh, ja, gå all in på den satsingen. Hvis du skal satse, hvis du virkelig, virkelig vil det, gå all in eh, og finne ut hva er din greie. For hvis du skal kopiere det som andre har gjort, så tror jeg det ofte blir bare en kopi av andre. Men finn, for det som jeg gjorde som sammenballspiller eller voldballspiller, jeg var 2 meter lang, født med naturlig spens, så jeg følte ikke at jeg trengte så gjøre så veldig mye styrketrening. Så mens de andre trengte styrke og spennst, så satte jeg foran video og førte statistikk og analyse og studerte meg selv. Jeg studerte andre lag, andre spillere. Så jeg brukte enormt mye tid på det, og det føler jeg var veldig viktig for meg i min karriere. Så jeg valgte å gjøre ting på min måte. Jeg valgte å ikke gjøre det som andre hadde gjort mig. Men Så... Men kan du ja. si
0: det der er litt som en, en form for visualisering? At du visualiserte litt uh, fordi du hadde de evnene uten å behøve å stimulere eller trene mer. Så for, for det, vi har jo med flere som, som sier at det, det å visualisere, ser vi inn i alpint, du, de står i, i startområdet uh, med øynene igjen og, og kjører løypa nedover. Jo, jo flinkere du er på det, jo, jo bedre blir du også som idrettsutøver.
1: Absolutt, og jeg husker også kanskje ett rart eksempel, men jeg husker jeg hadde en, en prat med en i Odd fotball for mange, mange år siden. Eh, for jeg spurte om hadde klubben en mediestrategi, eh, og jeg skjønte at den gangen så hadde de kanskje ikke det. For jeg, tenkte, for jeg prøvde å si at det kan være greit, før sesongen starter, så kan det være greit å samle alle i klubben som kommer til å få en telefon fra en journalist i løpet av sesongen, og så legger man en strategi for hva hvis vi etter tre eller fem eller 10 serierunder leder. Mhm. Vad säger vi? Vad signalerar ut? Vad vem uttalar sig? Vad vad vi prata om? Men også, vad hvis vi har tre eller fem eller 10 serierunder ligger sist. Vad säger vi? Vad för kommer jo gripna journalisterna och frågar om tränare eller det ena eller andra eller nya spelerköp. Mm. Men också har ju en strategi på det. Och en genomtänkt strategi på det, eh, så kan man förhindre mye usikkerhet i media, som gjør at den ene sier noe som kanskje ikke var så avtalt med noen andre, og så blir det misforståelser, og så hiver media på disse misforståelsene, og så blir det bare rot. Så jeg tror det er veldig mange, både firmaer og idrettslag, klubber, forbund som ikke har tenkt gjennom, og ja, på en måte visualisert, hva det som kan skje i løpet av denne helgen, denne kampen, denne sesongen, mm. Uh, og det har Bjørn og jeg jobbet enormt mye med mm. uh, Jeg husker når jeg jobbet tidlig med Rune Arstein Det var en gang han skulle Når han spilte i Odd Og Odd skulle med til Brand Det var Håkon Oppdal på Brand mm. Og da var det rätt før en landskamp Og da var det sånn hvem, Både i riksmedia og lokalmedia Så var det hvem er keeper på landslaget nå näste landskamp Og da skulle de møtes Eh, på Oddstadion, mellom Odd og Brann til helgen da. Og så sa jeg til Rune uken før at det kan være greit å begynne å planlegge hvis du får spørsmål, hva skal du svare? Så at du svarer diplomatisk, kjedelig, bare sånn eh, så at det ikke blir noen Eh, misforståelser er at han sier en setning på fredag, så kommer det i første sida i Varnelitea på lørdag, ja. og så avgår på att å, det var ikke det jeg mente. Så går han rundt med de tankene
2: mm.
1: mm. tidligere før kamp da. Så liksom det er altså bare gjennomtenkt på uh, vad skall man si uansett vad som skjer, mm. både før kampen, men også etter kampen, eller sånne ting, som synes jeg er kjempeviktige og kjempeinteressant.
0: Men da, men da var det vel sånn at du fikk jo da svar fra den personen i Odd, at de hadde ikke noe egentlig strategi den gangen. De er kanskje litt mer framoverlent nå, eller at det ja. må være det innenfor norsk fotball, fordi en ser jo hvordan uttalser, sånn som var med Bode Glimt her, det var litt som skulle til for å lage en kjempegreie ut av, ut av det på, på, på verden, ikke verden, altså, men, la si på det europeiske mediet, det sirkuset som er der, da, innen fotball i hvert fall. Ja, då
1: person i håll i sakkunnig men den personen i håll gav mig et svar, men jeg jag ut fra det svaret at nej, de hadde inte en medie på något åt detta. sant? Eh, men men, men eh, jeg tror både for firmor och klubbar och idrottsutövare så det att jobbe, det å en, ja, du må ha respekt for media, om det er en lokalavisa eller riksmedia eller mm. nätavis eller oavsett, man mm. har du, må ha, du så utöver du må ha respekt for den jobben de er satt til å gjøre. Mm. Det er veldig lett å gjøre intervju når du har vunnet 3-0 og scoret to mål, men når du har når når det er spiss og ikke har scoret på ti kamper også, du må mm. være du må, du må ha forståelse for at de fortsatt spør eh, hvorfor det ikke blir mål. Ja. Så og det, og hvis du har en gjennomtenkt strategi på det, så kan du komme deg unna veldig enkelt.
0: Da tenkte jeg sånn helt på på tampen sånn eh innenfor lagidrett med også individuelt det med mental trening hvor viktig er det for idretten altså hvor stor andel tror du det står for, altså den fysiske når det gjelder lagidretter så er jo nesten alle utøverne så å si topptrent, det er jo veldig få som går gjennom Nordøy i hvert fall hvis en tenker fotball eller, eller det kan jo være volleyball og andre idretter også, du kan ikke være sånn Litt sånn småfeit, lenge. du ska tross alt ha et sunt kosthold, og du skal trene godt, og du ska være skadefri. For bare en liten skade kan være med på å gjøre deg bare en 95% fitt, og da er det for, det er for dårlig liksom, i, i sånn som det har blitt i dag. Hva tror du om det med, med mental trening, hvor viktig det er for, for disse utøverne?
1: Jo, det, jeg synes det er ekstremt viktig, eh, og jeg synes, eh, jeg skal ikke i det hele tatt, men jeg tror, jeg tror Olympiatoppen og mange i norsk idrett brukte litt for lang tid på å forstå viktigheten av mental trening, mm. eh, eller sørge for at en utøver som har trent fire år frem til OL, eh, minutterne, timene, dagene, ukene før, hvordan kan vi som støtteapparat sørge for at utøverden er utøvende, 100% i bra modus mm. sekundene du hører klar og ferdig gå ja. og hvis den personen uh, sliter i hode med uh, trøbbel med kjæresten eller med økonomi, eller med skader eller med bilen, eller med treneren eller med, altså det er 20-30 grunner som kan få en idrettsutøver ut av fokus mm. og ut av den gode modusen så, så men det har blitt mye bedre men for 20-30 år siden, så var det, så tror jeg det var lite fokus på det. Mm. Eh, hvordan kan vi som støtteapparat i et lag eller forbund eller olympiotoppen, olympiske kommitté, sørge for at alle utdøverne er 100% klare mm. og i bra og god modus når startskuddet går.
0: Ja. Og når du, når du da holder ditt foredrag... Eh så är det en slags sån berättning om vad du har gjort och hvordan du har lyckats men också den erfarenhet du har fått från andra utövare som du har tagit med dig på vägen. Du du refererar ju ting som som du snackar om här fra andre utövare som, som på något måta påvirkat dig då. Eh hur tänker du nå framöver? Vad vad gör du nå når du ikke ska kanske få tid att hålla så mycket föredrag men du ska runt och sälja in eh, baner i en idrett som du kanske ble introdusert med i Frankrike den gangen du var der, for den har vel sikkert vært der i mer. Paddle?
1: Ja, nei, nå er det, nå det Paddle. Nå må si litt det.
0: To minutter. <laughs>
1: ja, nå er det Paddle som er det nye store. Jeg jobber jo med en del TV-ting. Ja, ja. Jeg skal fordelse etter Mesternes Mester og Maskorama og masse annet, men uh, nå er det Paddle er den store i lidenskapen, og mm. da er det Bjørn Måseide, Tor Husov, jeg og tre andre i Måseidesystemet, som har startet InterPaddle, som da er en paddle tennis kjede i Norge så nå har vi åtte haller i Norge snart mm -hmm. vi elsker å spille selv spilte både nå fredag, lørdag og søndag her i Oslo men det er, er en nye sporten som kommer til å ta helt av i Norge. Det har blitt veldig populært de to siste årene, mm -hmm. men det kommer til å ta like mye av her som det har gjort i Sverige. For Sverige ligger 10-15 år foran oss. Ja. Det er veldig stort i Sør-Amerika og i Spania, og det er utrolig gøy. Det er at kan spille, pensionister kan spille, ektepar kan spille sammen eller mot et annet ektepar det er rett og slett kjempegøy så nå, det er det vi jobber enormt mye med nå for å få folk til å vite hva perdel er, og folk får lyst til å spille
0: mm. Kjempespennende at det kommer nye aktiviteter, for det er jo en aktivitet for, for som du sier barn, ungdom og, og voksne og det at den får det halder også jo, at det blir tilgjengelig 24-7 på en måte da, i, i Norge ja, ja. med det klima vi har så, så det blir litt annen enn motsetning så, men Tusen hjertelig takk for at du kunne sette av tid en, en dag som dette her. Vi vi sier at vi har fått en litt rund motivasjon selv om vi pratar mye om idrett og jeg er veldig glad i å prata om det vi snackar om här med med hva som var som må till för speciellt in i huvudet vårt. För det är ju inte någon sån att mental träning är att gå på et föredrag två gånger i år och så höra på vad andre har att säga, si, men det går på lite den där kontinuiteten akkurat som du driver med med fysisk träning också så må du göra lite med hodet ditt också. Är det Kenya eller?
1: Jo jo og, eh jag plejer att si det når jag håller föredrag. Eh så väldigt mange många firmor hyr en eh, känd föredragshållare som de brukar mycket pengar på. Och så kommer det ett land på utskap, och så är det halleluja-stämning i salen och sånt och så kommer mandagen och så kommer tisdagen och så kommer onsdagen och så på torsdagen så är det väldigt ofte mycket glämt av det som har föredrag holderen sa. Så det som jeg mener er utrolig viktig, som jeg nevner på hver gang jeg står på en scene og prater til, til någon ansatte eller til firmaer, eh, hvis det er noe en foredragsholder eh, kommer med som du mener er viktig for dig som privatperson eller som kollega eller ansatt, så må du finne ut hvordan du skal minne dig selv på det hver dag. Mm -hmm. Jeg hadde noen mekanismer så når jeg var idrettsdøver, men jeg er väldigt veldig, veldig naivt, men hvis et hvis eh, en avdeling, hvis et firma gjør ting riktig, satt veldig, veldig, veldig på spisen, så trenger de ikke å hente inn noen flere foredragshållere de neste 20
2: årene.
1: Min ja, inntrykk er at de henter inn et, uh, en foredragshållere på en kick-off. Det er kjempebra. Nå skal vi jobbe sammen. Nå er vi et bra lag. Så, torsdagen etterpå så er det glemt. Så er det akte gamle rutiner. så Folk må minne sig selv på. De må finne noen mekanismer selv som de klarer å huske på for at uh, det budskapet, uansett hva budskapet er, men hva, hvordan skal de da gjøres til at de trives bedre på jobb, et cetera? Jeg synes den lappen,
0: eller den sjekken som du snakket om, Jim Carry hadde jeg, eller, eller sånn. Jeg vet om utøvere som har en lapp i lommen eller till och med föredragshållare vet jag Gyrbeck Solberg har ju en sån huskelapp som vi tar fram och och påminner sig själv om varför vi egentligen ja. står här at, at du får hela tiden den där bilden själv om jag så den lappen och den var ganske slitt så, <tøk> så den har varit i bruk det ja, ja. det är kanske också så sånn sant du tänker då hur viktig tankens kraft är också i i förhåll till att hålla sig Skade, skadefri fokuset, altså sånn, sånn at, det, at det tanker også spiller veldig inn. Uh, ja, ja. Absolutt viktig.
1: Ja, altså hvis jeg også bare kan avslutte med, eller si det til slutt, uh, jeg elsker å tenke store tanker, jeg er veldig ambisiøs i, i livet mitt med hva jeg holder på med, men jeg tror også både privatpersoner og små eller store firmaer, det å tenke 3 eller 14 eller 30 mer offensivt i forhold til hva man få. til, så er det, eller, det er ikke sikkert man får det til men det krydrer vardagen og det gjør noe ekstra gøy og at man prøver å få til noe mer enn det man egentlig gjør
2: mm.
1: passer ikke innenfor mange områder men innenfor noen firmaer og avdelinger og bransjer så tror jeg det er mulig å være litt mer offensiv mm. og sitte ut denne dumme uh, boksen og tenke på at vi er størst i Norge størst i Skandinavia størst i Europa på vår ting vår bransje Nemlig. sette seg håret til ambisjøse mål det kan ikke sikkert man får det til, men man lærer mye av den prosessen, og så har man det litt ekstra gøy, og det er litt sånn ekstra krydder i hverdagen.
0: Da tänker jeg det får bli siste ordet i dag, Jan. Tusen takk for at du ville være med i
1: Motivasjonsbreik. Bare hyggelig.